0: Marc nous nous rencontrons à l'occasion de l'exposition qui se tient au Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, organisée par Tempora et le Musée de l'Europe. 14-18, c'est notre histoire. Alors vous, spécialiste de littérature et de littérature belge, vous êtes intéressé et vous avez écrit l'article consacré à la littérature belge pendant cette période-là. Alors Il m'a semblé que vous aviez identifié à partir de, de, des textes parus à cette époque-là, une sorte de, de basculement de la littérature vers le fantastique bah, Le filon
1: de basculement dans l'imaginaire, on ne peut pas dire qu'il est lié à 14. Picard, dès 1887, écrit un texte d'ailleurs assez remarquable sur le fantastique réel en disant « ce sera la clé centrale de la littérature francophone de Belgique » il pas francophone de Belgique à l'époque, mais bon. Donc, c'est quand même surprenant. Et on peut se dire que chez Matherling, chez Rodenbach, chez Verard, chez Do, chez Le Monnier, chez Eckhout, il y a des moments où on y va. Mais on y va dans un ensemble qui ne permet pas de dire, à part Rosny, pour une partie de son œuvre, qu'on est dans le fantastique. En revanche, à partir de l'après 14-18, et grosso modo jusqu'à la Belgitude, il y a un effet massif de fantastique, de fantastique réel ou de réalisme magique, c'est les trois grandes variantes, ça ne parle pas le sujet, mais qui va quand même durer, euh, oui, enfin une soixantaine d'années, et qui moi me trouble parce que, étrangement, je pense que c'est lié notamment à 14%. Et qu'on en a deux exemples qui sont notamment deux théoriciens, adeptes, praticiens, défenseurs du fantastique réel. C'est Poulet, au-delà de ce qui se passe en 40, qui écrit quand même un roman qui a failli avoir le Goncourt en 32, qui est Angie. Et c'est Helen, qui écrit notamment des nouvelles dans Réalité fantastique, liées à 14, il y en a 6, qu'il supprime par ailleurs ensuite. Pourrait dire qu'il y a d'autres traces, hein, y compris chez Galland. Donc je pense que l'horreur de 14 ou la singularité de 14 et le passage de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées, la fin du héros, même si tous les combattants de 14 quelque part en sont, mais la fin du héros, euh, l'homme à cheval, au bon, la fin du héros, la guerre de tranchées, la boue, la guerre mécanique, la guerre à outrance atteignent la question de l'histoire et atteignent en plus la Belgique dans le mythe qu'elle s'est constitué, puisque bien sûr... Il y en. Et donc vont amener une série d'écrivains à dire, la vraie réalité, elle inclut le réel, mais elle doit inclure l'imaginaire d'une autre façon dans l'articulation, par exemple, qui est celle du symbolisme ou du naturalisme. Et je crois que c'est un
0: des effets profonds de 14.
1: Et j'en ai donné deux, trois exemples.
0: Alors, ce que vous identifiez aussi dans cette, dans cette démarche-là, on explorera après d'autres aspects de votre article, c'est que même dans les écrits euh, actuels, on retrouve cette dimension-là. Vous citez Henri Beauchamp et Annot. Alors, en quoi est-ce que ces deux auteurs-là, Beauchamp dans la déchirure et, et Annot dans Derrière la colline, participent à ce, à ce besoin de fantastique
1: euh, Je ne les mettrai pas sur le même pied. Le cas d'Annot me paraît assez clair c'est un homme profondément marqué par le réalisme magique, qui connaît d'ailleurs l'équivalent néerlandophone dans notre pays, qui a travaillé sur Vasse. Donc chez un c'est clair, avec évidemment des déclinaisons différentes. Il n'est pas comme poulet un combattant de 14. Chez Boucho, il y a peu de fantastique évident chez Boucho. Mais il y a des traces différentes de 14. Il y a bien sûr l'incendie de Louvain, qui est une sorte de récit épique vu par un enfant porté dans un couffin. Mais il y a la fascination de la puissance allemande et de la retraite de l'armée allemande. On n'est pas dans le fantastique, mais on est quand même dans quelque chose qui pourrait, chez d'autres, basculer dans ce type de réalité. À partir de quoi, je me suis dit, il me semble que 14 libère quelque chose qui existe déjà dans notre corpus, mais qui devient beaucoup plus massif, et qui s'explique par la question de comment croire à l'Histoire dans ce petit pays envahi par des puissances qui étaient censées le protéger. Comment croire à l'Histoire dans cette guerre absurde, même si le roi chevalier est le seul chef de guerre à avoir limité le sang inutilement versé. Il faut dire quand même ça aussi, il ne faut quand même jamais l'oublier. Et donc, il me semble qu'il y a, dans l'ensemble du corpus, et particulièrement le corpus de l'immédiate après-guerre, mais aussi ensuite, quelque chose qui va plus loin que ce qui est potentiellement, plus que potentiellement, qui est déjà inscrit, mais pas de cette façon-là. Et que justement, même s'il y a à note, euh, ça va particulièrement se développer, dans les moments où, entre 18 et, disons, 75-80, enfin la Belgitude, il y a ce rapport très complexe à l'identité et à l'histoire qui va caractériser une part importante de notre littérature. Et à partir de là, ça déclenche Et avec la Seconde Guerre mondiale, chez Willems et chez Vass, si je peux dire, ça va recommencer, mais d'une façon beaucoup plus subtile encore, puisque ce ne sera pas le fantastique réel, mais ce sera le réalisme magique. Mais donc, quand même, on est là devant quelque chose moi, il me semble qu'il faut le raccrocher à 14. Et c'est ce que j'ai fait dans ce petit articulé.
0: Alors, revenons, si vous voulez bien, à quelques auteurs contemporains de la guerre 14-18. Euh, vous en avez cité euh, déjà quelques-uns. J'aimerais qu'on revienne sur Franz Hellens et les nouvelles consacrées, inspirées directement par la guerre 14-18, et notamment Bruegel à Ypres, euh, qui est finalement peut-être une évocation de l'histoire qu'il était en train de vivre à travers... Une figuration médiévale, brugelienne, comme d'ailleurs on retrouve le mythe de Tillemanspiegel dont vous identifiez aussi ah, qu'il réapparaît.
1: Alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il le fait disparaître. D'abord le lien avec 14 tellement clé dans ces six nouvelles fantastiques. Et puis, chez lens qui veut se démarquer de Materling, de Verha, enfin des grands francophones des Flandres dont il est aussi de la génération du 19e siècle il y a une sorte d'inscription, d'occultation de ce que j'ai appelé le mythe du XVIe siècle, dont la peinture de Bruegel est l'archétype. Peinture de Bruegel qu'on va retrouver encore chez Rollin, chez Mertens, aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a une nouvelle qui n'est d'ailleurs pas forcément la meilleure, mais qui s'appelle Bruegel à l'Isère où les paumés de en enlisés dans la boue, ils se font chier avec les rats et tout le Bataclan, quand même à un moment se dit il faut boire, en plus on n'a pas de femme. Et donc, la misère de 14 est transcendée à travers une nouvelle qui réinscrit les kermes rugeliennes, le goût de la bonne chère et tout, à travers quoi la littérature du 19e siècle francophone de Belgique a énoncé et annoncé sa spécificité. Ce que d'ailleurs Michaud reconnaît clairement dans le texte où il va s'en démarquer en 24. Et donc chez Hélène, à travers ce texte, il y a une sorte d'inscription fabuleuse du fait que c'est le mythe qui les baigne tous. Et qu'au moment de la guerre de 14, il ressort gueule, non pas en citant les scènes avec le duc d'Albe, le massacre innocents et ça, mais avec la kermesse, enfin le goût profond de vivre, de jouir, de s'amuser,
0: même dans les tranchées. C'est pour ça que je l'ai cité. L'autre voilà. mythe, enfin si on peut parler de Bruegel comme étant un mythe, mais il y a un, autre, il y a un mythe qui apparaît aussi et qui est utilisé par certains des écrivains contemporains de la guerre 14-18, c'est Taylor and Spiegel. Alors comment est-ce que Taylor Spiegel rentre dans, dans cette inspiration des contemporains de la guerre
1: pour finir d'abord avec Claude, il faut quand même toujours rappeler que Materlinck reprend son texte de 1886 comme entend Bruegel, il enlève la partie qui peut un peu trop référer à l'Espagne et il l'applique à l'Allemagne. Donc, on est bien dans quelque chose de profond. Alors, Thiel, qui va d'ailleurs donner euh, naissance à, à un livre qui porte ainsi chantait le Spiegel, je crois que c'est l'autre mythe. C'est l'autre mythe parce que Qu'est-ce que Thiel C'est celui qui résiste à l'envahisseur pour sa liberté et non pas pour le pouvoir. Et qu'à travers la figure de Thiel, qui à ce moment-là est moins occultée que du vivant de Coste, puisqu'il y a quand même eu la reconnaissance par Verard, par les autres, qui ont dit c'est une littérature patriale. Ils n'ont jamais dit nationale, ils ont dit patriale. L'image de Thiel est justement l'incarnation du petit belge, du petit belge héroïque, qui se défend pour sa liberté, qui ne veut pas le pouvoir. Le roi ne demande pas d'annexion de terre. On sait bien qu'il était même réticent sur les cantons rédimés. Albert ne voulait pas des cantons rédimés parce qu'il ne voulait pas d'une guerre de conquête. Et donc t-il est une sorte d'image de, de, de cette liberté de vivre qu'on retrouve par ailleurs dans le cas mais aussi de cette défense de la liberté pour la liberté et non pas pour le pouvoir à l'intérieur du jeu des puissances. Et donc ce qui me paraît intéressant en dehors du fantastique, c'est qu'en 14-18, deux figures majeures du mythe du XVIe siècle, la figure de Bruegel et la figure de Til, sont convoquées pour affirmer une sorte de singularité du comportement de la
0: Belgique dans la guerre. Un autre contemporain, Verhaeren, lui, vous permet d'identifier un autre point caractéristique de ce qu'a été la guerre 14-18 pour les écrivains, c'est l'effondrement, dites-vous, de l'image qu'ils avaient de l'Allemagne, et notamment des intellectuels, des écrivains allemands. On se souvient, et vous le rappelez, que Stéphane Zweig se trouvait à Ostend au moment du déclenchement de la guerre, il a dû partir d'Ardar, euh, rejoindre... Le, le dernier
1: Christ. train qui rejoint l'Empire austro-hongrois. Mais au-delà de soi, il verra était lié, comme l'a très bien montré Fabrice de Kerco à Démol, qui va porter le casque à pointe. Donc, le problème, c'est qu'en fait, depuis des siècles, l'Allemagne, les Allemagnes, l'Allemagne d'avant Guillaume II, sont profondément liées à la Belgique ancienne, à notre culture, à peu près au même titre que la France. C'est très compliqué. Et au 19e, la seconde langue de la haute société, oui, c'est pas le flamand, mais c'est l'allemand. Les bonnes sont allemandes. Qui est en plus la langue de la Wissenschaft, les philologies romanes que nous avons encore fait, c'est quoi C'est le modèle allemand, ce pas le modèle français. Donc la science allemande, la culture allemande à travers eux, tout ça, ont, enfin, sont extrêmement respectés. Et le mythe constitutive de la littérature francophone de Belgique à côté de tilde c'est aussi la fusion des éléments germaniques et latins qui ne remonte pas à picard comme on dit mais déjà au premier recteur de l'université de Louvain en 1822 sous l'époque hollandaise von Reifenberg dit déjà mais voilà c'est un mélange d'éléments germaniques et latins et donc l'élément germanique est lié à un profond respect pour la culture allemande au sens large, parce que qui est plutôt du côté de l'Empire Austro-Hongrois, mais rare, il est plutôt du côté du Reich, enfin, du, du, du deuxième Reich. Et donc, l'invasion du 2 ou 14, enfin, la déclaration de guerre du 1er août 14 et l'invasion du 4 ou 14, est pour eux l'impensable. Mais pas que pour eux. Si vous vous souvenez de ce que pouvaient raconter nos grands-parents et tout ça, les Belges, ce que les Allemands ont fait, c'est impensable. Et donc, évidemment, c'est impensable, et ça met profondément en cause l'équilibre symbolique-imaginaire, mais aussi des rapports qui se sont constitués, et qui se sont constitués notamment au 19e siècle. Et à partir de là, évidemment, chez Verard, qui a en plus été traduit, qui a été célébré, enfin, il y a une sorte d'effondrement et de rage qui l'amène à écrire un texte aussi violent que Les ailes rouges de la guerre. Mais au-delà de ce déchaînement de violence, parce qu'en plus, il y a, a l'admiration pour les sociodémocrates. Les nôtres, les symbolistes, ça, sont proches des, du Parti ouvrier belge. Donc pour eux, il est impensable que les sociodémocrates allemands aient voté la guerre. Et donc c'est un, un véritable effondrement mental et moral qui explique certaines réactions de textes violents dont il faut aussi tenir compte. Et qui fait que 14... Moi j'ai toujours dit, pour la plupart, il y a très peu de collabos quand même, hein, même chez les flamands, il hein, faut un le dire, hein, il y a beaucoup de flamands qui n'étaient pas pour l'invasion, c'est l'impardonnable, mais cet impardonnable a touché à quelque chose de ce qui avait permis l'efflorescence de la Belgique du XIXe siècle et de sa culture francophone notamment,
0: voilà. Alors il y a eu, cette guerre 14-18 a été une guerre d'une invasion courte et puis d'une occupation très longue pendant les quatre années euh, qu'a duré la guerre. La Belgique a été pour l'essentiel de son territoire occupée. Et là on aperçoit dans, 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 votre, dans votre article qu'il y a un des aspects euh, qu'on a un peu escamoté qui apparaît chez certains écrivains comme Max Elskamp, c'est l'exode. Et notamment l'exode, l'exil aux Pays-Bas.
1: Oui, À mon avis, il y a quatre situations au moins. Non, même cinq. Il y a évidemment le front de l'Isère. Il y a la Belgique occupée, dans laquelle d'ailleurs circulent de brillants officiellement. Bon. Et puis il y a la Hollande. La Hollande qui est neutre, à la différence de l'Angleterre ou de la France. Et la frontière, le, le père de Paul Willem ça fait d'admirables aquarelles, parce que lui il est de ce côté-là, marie guivers c'est de ce côté-ci. Et donc il y a les barbelés, et il y a des camps. Il y a quand même des camps. Un de mes grands-oncles était dans un camp. Euh, C'était un des soldats d'Anvers de, qui avait. Donc la situation hollandaise est particulière puisque la Hollande, étant neutre, là, enfin, les Pays-Bas ne traitent pas les Belges en exode comme, disons, le front, les Anglais ou les Français. Hélène, lui, il est dans le sud de la France. Euh, bon. Évidemment, la cinquième situation, c'est ceux qui sont dans les camps de prisonniers en Allemagne. Et donc, la situation hollandaise, elle est très particulière, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient prisonniers comme ceux qui sont en Allemagne, mais ils ne sont pas libres non plus comme ceux qui sont en Angleterre. Et Elskamp va vivre une sorte de désespoir en Hollande, en plus cette confrontation à la civilisation protestante, qui n'est pas du tout celle qui fait partie de ses rêves de, du pays baroque, enfin bon, voilà... Et donc, on a l'étra d'Elscamp, on oublie aussi que Rick Waters est mort en Hollande, mais le père de Paul Willems, il est aussi en, en Hollande, et lui fait des aquarelles en... Donc, c'est un des aspects de 14 qui vaudrait la peine d'être creusé, me semble-t-il, sans parler, bien sûr, de la guerre coloniale. Oui, Parce que vous je... évoquez aussi, hein, la guerre coloniale,
0: où il y a aussi euh, un ou deux textes les de Reichmann Les Belges, en
1: 1916, ont vaincu l'armée allemande. L'armée allemande étant des routes complètes en Afrique centrale. Enfin, les troupes belges, belgo-congolaises, mais... Et en effet, Reckmans, au niveau des, enfin, des écrivains, est un des seuls qui va, à travers certaines des nouvelles de Barabara, porter les choses au niveau de la fiction. J'ai dit, il y a d'autres textes. Hein, euh, Pierre D. va faire des récits de l'entrée des troupes belges à Taborra. Mais en termes de fiction, il y a Reckmans, qui est un des soldats, enfin, ou un des officiers, donc, qui est avec les troupes qui vont aller bien plus loin que le mandat au Rundi. Mais les Anglais vont quand même trouver que c'est embêtant que la Belgique ait un territoire qui empêcherait la ligne directe, le Cap le quai, parce que c'est ça. Et donc on aura, si on peut dire, que le rondel le rondy.
0: Alors une dernière situation que vous avez parlé de cinq situations, en en oui, plus, plus trois quatre, plus la coloniale, euh, la cinquième est peut-être les relations qui existent dans le pays occupé entre la population belge et l'occupant allemand. Alors là, j'ai le sentiment qu'elle était davantage illustrée dans les romans d'aujourd'hui, Pierre Mertens, par exemple, et... Euh, enfin, Pierre Mertens, parlons, parlons de, de Pierre Mertens. Que, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, on aborde, enfin aujourd'hui, euh, le, le livre de Pierre Mertens, L'Empereur Royal aborde l'histoire les, les, royale. Et Et les
1: éblouissements, et les
0: éblouissements euh, voilà, qui, 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 qui m'échappent. Voilà. Comment,
1: comment l'aborde-t-il Sur 14 dans la Belgique occupée, il y a des documents extraordinaires, à mes yeux d'ailleurs très peu exploités, qui sont des journaux de grands écrivains. Picard et Ecode pour commencer. Même chez le Camp, il y a des notes, moins de l'invasion. Mais Picard et École sont à Bruxelles pour des commentaires. Bon. Mais évidemment, il n'y a pas de fiction. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'à 14-18, non, il y, a, il y a des récits, On a quand même pas parlé de et donc c'est en effet après et bien après, et notamment dans notre génération, que cette mémoire de l'occupation allemande est portée à la fiction à travers la figure très curieuse, très singulière de Gottfried Benn, qui est donc un grand poète expressionniste qui a adhéré au parti nazi 33-34 euh, et qui est ici médecin militaire qui n'aura aucun contact avec la population belge sauf bien sûr les prostituées qui faisaient leur devoir civique en considérant qu'il fallait flanquer la syphilis soldat allemand. et le fait que Trickben il faut préciser il était médecin il hein. était médecin et donc le fait que Mertens le choisisse a évidemment différents aspects. Le fait d'avoir un personnage qui n'a aucun contact avec la Belgique, c'est comme l'homme de terre d'asile, le Chilien qui arrive ici sur le campus de l'ULB en été. Donc il y a un aspect qui est propre à Mertens. Mais il n'empêche que c'est un des moments majeurs de la restitution de cette époque, à travers le destin de Gottfried Ben, y compris le fait que Gottfried Ben est le médecin qui est là au moment de l'exécution d'Edith Cavell. Dans une paix royale par contre, ce à quoi on va être notamment confronté, c'est comment Léopold III, est, enfin le futur Léopold III, est amené par son père à voir l'état de souffrance des hommes, des tranchées et tout, et ne l'oubliera visiblement jamais. Donc en effet, Mertens est un de ceux chez qui 14 intervient massivement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, chez Bouchot, il intervient dans la déchirure mais pas que dans la déchirure, il y a des nouvelles une nouvelle avec le père, donc je dis, ils sont plusieurs. Je trouve c'est comme si après 45, on pouvait parler un peu autrement de 14, un peu avec un peu plus aussi de transcription d'une forme d'ambiguïté. Avant, c'est impossible. Je pense qu'avant, c'est impossible.
0: Alors Marc veux, vous êtes euh, responsable euh, euh, des archives et musées de la littérature et vous avez dit euh, que certains textes n'avaient pas été assez exploités jusqu'à présent notamment les, les journaux de euh, Eckhout et de Picard est-ce que euh, la, la, la littérature peut nous apporter quelque chose à la compréhension de ce qui s'est passé en 14, à la connaissance de l'histoire
1: Oui, ça j'en doute pas c'est un de mes combats mais je veux dire entre le... Le livre de Martial Lequeux cloîtres dans les tempêtes, enfin, ou les récits de Gaucher, de Notton sur la Belgique martyre. Bon. Il y a des éléments. Bon. Chez Mertens ou chez Bouchot, on est devant d'autres éléments. Et puis, il y a la question évidemment du statut du journal, écrit par des écrivains. Je crois quand même que ce sont des... Des archives, qui, c'est enfin, en est 100 ans après, qui ont jusqu'à présent été trop peu exploitées, même si dans un colloque ou l'autre scientifique, dont celui que j'avais organisé à Cerisi, on y a bien sûr fait allusion. Enfin, c'est des documents énormes. Alors, oui, c'est lié à la littérature parce que ce sont des écrivains qui ont une bonne plume. En même temps, c'est des journaux intimes qui n'ont pas été destinés à la publication. Donc ce n'est pas, à mon avis, le même statut que Hélène, que Poulet, que tous les gens dont, dont on a parlé dans le bref entretien. Mais en même temps, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est encore largement sous le boisson. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien
0: eu. On sait, on n'a pas travaillé. Et en ce qui concerne le, le grand public, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de, de lire dans les livres qui sont réédités, qui sont encore accessibles, pour qu'ils se fassent une idée de ce à quoi votre article ouvre, en quelque sorte, la curiosité.
1: Ben, mon article a aussi montré comment le champ littéraire francophone ne sera plus jamais le même. Et ça, je pense que ce n'est pas dans un livre qu'on peut... Ben, je crois que la réédition du, du livre de Le Queux, Mécloître dans la tempête, euh, c'est quelque chose d'important pour imaginer... Aujourd'hui, ce qu'a été l'enthousiasme de 14, un enthousiasme patriotique. Il y a un type qui sort d'un couvent. Pas, il n'est pas prêtre, il est, il est moine, parce que c'est pas possible qu'on attaque la Belgique. Bon. Chez Anote derrière la colline, je pense qu'on est dans une méditation très profonde sur cet après 14. Pers Septime, la Traverse, ces fameux cimetières anglais, qui sont sans doute les plus beaux, des cimetières de 14 Chez Mertens, on est encore, ou chez Beauchaud, devant... Bon, la description de l'incendie de Louvain chez Beauchaud, je dirais, c'est comme, comme le que ça montre bien ce qu'il y a eu d'intolérable. L'armée allemande en déroute, le comportement de Gottfried ben chez Mertens, je pense ça permet aujourd'hui à des gens d'entrer dans, justement, cette compréhension de l'impardonnable et de l'incompréhensible. On n'y pas les mêmes textes sur 14 ou sur 40, hein. ça c'est très très troublant. Là où le livre de Poulet, Angie, bon on est sur le front de Galicie, c'est autre chose, c'est autre chose.
0: Très bien, en tout cas tous ces, tous ces livres, tous ces auteurs, tous ces romans, tous ces récits, on peut en trouver mention dans l'article que vous publiez dans le catalogue de l'exposition 14-18, c'est notre histoire, une exposition qui se tient au musée royal de l'armée et d'histoire militaire, organisée par Tempora et par ce qui s'appelle le musée de l'Europe, qui est un musée virtuel qui organise des expositions euh, épisodiques. Merci Marc Wachbeur. Merci aussi à vous.